0: Esse podcast é um oferecimento do Parque Tecnológico de Sorocaba, inovação que inspira bons negócios. Saiba mais no site www.parktecsorocaba.com.br
1: No final de semana nós tivemos no Jardim Piranga, nós tivemos o tivemos um Pancadão as viaturas foram para o local, teve uma viatura minha que foi danificada por pedras, as, as pessoas que estavam participando desse evento é, é, apedrejaram as viaturas, houve a necessidade de uma ação mais contundente da polícia militar, né, e para dispersar, a, 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 aí já deixou de ser o pancadão e passou a ser uma turba, né, um distúrbio civil. A partir do momento que a Polícia Militar de Sorocaba for é, publicado esse convênio de trânsito, qualquer policial militar que trabalha em Sorocaba ele vai poder fazer essa autuação. Então, a gente, para você ter uma ideia, a autuação municipal que é referente à questão de pancadão, se eu não estiver enganado, o valor dela inicial começa acho que em 7 mil reais. É o carro que são alto e existem mais algumas autuações. O carro é baixado entra também, mas aí ele entra na autuação estadual.
0: Da redação do Jornal Zenorte, eu sou Ângela Alves. Neste episódio do podcast falaremos sobre a segurança pública de Sorocaba e região. Hoje é quarta-feira, dia 5 de agosto. Responsável pelo Comando de Policiamento do Interior 7, o CPI-7, o Coronel da Polícia Militar, Alexander Toaldo Lacerda, participou na tarde desta segunda-feira, dia 3, do programa Câmara Convida, para falar sobre o trabalho desenvolvido pela Segurança Pública de Sorocaba e todas as regiões abrangidas pelo cp 7 de início, o coronel fez um balanço da recente operação realizada na cidade de Botucatu contra um grupo de assaltantes que atacaram agências bancárias do município. Segundo o comandante, a ação teve como alvo principal a agência regional do Banco do Brasil e envolveu de 20 a 40 infratores que não contavam com a resposta rápida da polícia através de um plano de contingência estabelecida para ocorrências contra estabelecimentos bancários.
1: Não, com certeza, para você ter uma ideia, nós é, ficamos acompanhando essa ocorrência é, por 36 horas, ou seja, foram 36 horas no ar mesmo, desde o início da ocorrência na quarta-feira por volta das 11 horas da noite até as 8 horas da noite do dia seguinte, né? que nós conseguimos aí é, é, dar uma descansada, né? para falar o português, claro. Foi uma ação muito... É, forte do, 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 da criminalidade, né? Buscando aí retirar o dinheiro que, que estava no, no banco do Brasil, na agência regional do banco do Brasil, que ela funciona como um cofre da um cofre regional. Só que é, da mesma forma que eles nos surpreenderam com a audácia da ação deles, né? A gente que a gente acha que foi em torno de 20 a 30, talvez até 40. É, infratores, marginais que estavam é, ali na cidade é, eles não contavam com, uma, com um trabalho que a gente tem executado na nossa região e não, só foi, não é só na região de Botucatu que é um plano de, de contenção um plano de contingenciamento em ações é, é, criminosas relacionadas a estabelecimentos bancários então a polícia militar é, e aí aqui no caso do Ardo, CPI 7 nós montamos com todos os comandantes de, das regiões um plano de contingenciamento para que caso nós tivéssemos uma ação de tal magnitude aqui na, na, na nossa região, como é, que eu, como, é que nós, como é que os policiais militares iriam agir. Isso daí foi de suma importância porque foi com esse plano de contingenciamento que nós que estava montado e conseguimos aí o quê? o cerco ao município de Botucatu as principais vias da cidade se mantiveram fechadas né enquanto isso a gente foi solicitando o apoio dos demais das demais cidades né então no caso lá em específico né é quando nós fizemos esse esse fechamento do, do município né contendo esses indivíduos próximos de onde eles estavam, que eram na agência do Banco do Brasil, executando a explosão do cofre e assim por diante. E foi solicitando apoio de outras cidades, foi aumentando a quantidade de policiais para que a gente conseguisse evitar a mobilidade deles, né? as rotas de fuga, e com certeza tentaram sua prisão mas mesmo assim eles tentaram furar essa, essa, essa ação nossa onde nós tivemos aí vários embates com esses infratores né? nós tivemos quatro confrontos na, na, na cidade de Botucatu em locais distintos né? mas acabaram perdendo né? que, é, é, em termos de, de, de que foi recolhido de armamento parte do dinheiro foi significativo né? os próprios veículos que eles estavam utilizando todos eles veículos blindados né? que para evitar que, que, é, ou seja, uma capacidade de proteção maior e com isso terem essa audácia de enfrentarem as forças de segurança, que aliás, é, 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 eu, sempre, eu sempre gosto de pontuar, não era só a polícia militar que estava lá, tá? era a polícia militar, era a polícia civil, era a guarda civil municipal que teve sua viatura metralhada na, 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 na ação, né? é, nós tivemos dois policiais militares que foram baleados, né? graças a Deus não foi algo grave, eles estão já em casa, eles estão se recuperando, então nós tivemos toda essa ação, mas graças a essa organização, esse planejamento prévio, a ação deles não foi, não foi de todo um sucesso. Eles tiveram aí um, 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 um revés significativo.
0: O coronel avisou também que quatro pessoas foram presas na madrugada desta segunda-feira pelo policiamento rodoviário enquanto tentavam resgatar fugitivos que estavam escondidos em meio à mata da região. Na ação, o comandante do CPI-7 ressaltou o apoio do COI, Comando de Operações Especiais, e do 4 Batalhão de Choque, que seguem fazendo buscas para encontrar outros envolvidos.
1: E de antemão já adianto, ou essa madrugada, mais quatro pessoas foram presas pela Polícia Militar Rodoviária, que eram pessoas ligadas a essa, a essa quadrilha, que vieram da capital para tentar resgatar os que estavam perdidos no meio do mato. Então, um trabalho muito importante o policiamento rodoviário, ou seja, todo o policiamento da região foi, foi acionado, então não só o policiamento territorial, não só os batalhões de área, o batalhão de choque que estava em Bauru, fazendo o treinamento do BAEP de Bauru, que quando ficou sabendo da ação, de pronto já se dirigiu para Botucatu e foi de suma importância o apoio deles, é, com o policiamento rodoviário, que essa madrugada acabou aí é, prendendo mais quatro pessoas ligadas a essa quadr... Brilho e que estão agora recolhidas lá na, na delegacia de polícia lá de, de Botucatu. Com certeza, deve estar escondido. A gente está com o pessoal do COI, do Comando de Operações Especiais, do 4 Batalhão de Choque, é, que está atuando lá na região é, está fazendo essa, essas, essas buscas nas matas, né? Sempre com base em informações que nos chegam, mas ainda deve ter sim, deve ter ainda alguns integrantes dessa, dessa quadrilha ainda perdidos no meio da, no meio da mata tal, para que a gente possa estar tá fazendo a prisão deles, né? e identificar o máximo possível dos seus integrantes e levá-los à justiça. Né?
0: Questionado se a corporação é responsável pela fiscalização do uso de máscara por parte da população por conta do decreto estadual que obriga a utilização do equipamento em espaços públicos, o coronel afirmou que a responsabilidade da ação é de agentes municipais e estaduais de vigilância sanitária.
1: Olha, o decreto do governador de estado, ele determinou né, o uso obrigatório de máscaras né, em diversas é, localidades né? e, no caso, a fiscalização, ele delegou essa fiscalização para os agentes municipais de vigilância sanitária, né? tanto os agentes de vigilância sanitária quanto os agentes da vigilância sanitária estadual. Cabe, no caso a Polícia Militar, né, o apoio a esses agentes quando solicitado para fiscalizações. Nós já, nós, quando houve a, a edição desse decreto pelo governador, nós tivemos uma reunião com o pessoal da Secretaria da Vigilância Sanitária aqui da nossa região, não só daqui de, de Sorocaba, mas da região do CPI-7 como um todo, e lógico, cada comandante de batalhão, que é o responsável operacional da, 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 sua, da sua unidade, fez esse contato para que, havendo a necessidade dessas operações e de fiscalização do uso de máscara pelos agentes da vigilância sanitária, seja estadual, seja municipal, é, está fazendo um trabalho em conjunto com a polícia militar. Obviamente, nós, nós policiais militares, nós estamos aqui também com a finalidade de orientação. Exatamente. Então, a gente orienta a população... Tenha plena consciência de que a, a nossa finalidade, num primeiro momento, é a orientação. Eu acredito que também a forma como a vigilância sanitária estará trabalhando é quando se deparar com uma situação assim, lógico, e quando a situação extrapola o limite do bom senso, as providências têm que ser tomadas. Né? Então, a Polícia Militar, a gente sempre tem buscado, buscado orientar a população a colaborar nesse sentido, né? usando a máscara, a gente sabe que, você mesmo falou, ela incomoda um pouco. A gente Sim. fala que puxa o ar, porque é. não vê o ar. Né? Então, é, é, é... Mas a gente orienta. Ela está tá colaborando com a gente nesse momento. É um momento de, é, atípico né? para a humanidade, vamos dizer assim. É um momento que nós temos que, que estar é, é, precavidos. Né? E uma forma de, pre, de, de prevenção de precaução é o próprio uso da máscara. Né? Então, é, é importante... A conscientização, que acho que não adianta você ter só a autuação, né? a multa, a penalidade, ela vai resolver? Surte é um efeito, certo? Mas acho que o efeito mais benéfico é aquele da colaboração da sociedade aí, com esse momento que nós estamos vivendo, aí, não só no Brasil, mas no mundo em comum. É um, é um processo de educação, é um processo de, de conscientização da necessidade, de que é aquilo que eu sempre falo, né? Acho que nós vivemos em sociedade. É, o, o, nós temos que acordar, e aí isso não é só a questão de segurança pública, mas a questão de saúde, educação, convívio social, harmonia. Nós vivemos em sociedade, nós temos que buscar o bem comum da sociedade. Óbvio, ela é uma coisa que é incômoda, ela é incômoda, ninguém aqui está... Tá falando que ah, é uma delícia, né? Máscara. Eu, não, é. particularmente, eu não gosto. Mas eu acho que eu tenho que cumprir a minha obrigação como um membro de uma sociedade em de, pelo menos, ter, dar essa contribuição. Por um período. A gente sabe que isso vai passar, né? Logo, logo, aí nós vamos ter a, a condição da vacina, seja ela qual for, seja qual, se for do governo do estado, se for do governo federal, se for de outro lugar. Nós vamos ter a vacina. E aí é um momento que a gente vai estar aí é, é, entrando né, para a história isso daí, que vai passar, e eu tenho certeza que a população brasileira, ela vai, e aqui em Sorocaba mais ainda, vai contribuir bastante com, 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 com essa prevenção aí, posso falar prevenção primária com relação a essa pandemia.
0: Sobre os indicadores de criminalidade em Sorocaba e região, o coronel Alexander destacou que os números têm diminuído. Ele explicou que o resultado é devido às ações de policiamento preventivo e os trabalhos de investigação realizados pela DINTER e a Delegacia Seccional, além de operações da DISE, Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, e a DIG, Delegacia de Investigações Gerais, que resultaram em várias prisões
1: a gente tem tido uma grana, uma grata satisfação da redução dos indicadores criminais como um todo né um dos indicadores que estava chamando muito a nossa atenção eram os delitos relacionados à, à vida né principalmente o homicídio e o homicídio mais mais precisamente o homicídio aqui na nossa aí, na nossa região como um todo tá mas esse último levantamento que nós tivemos agora até esse daí houve um decréscimo considerável né isso muito em razão do trabalho que a gente tem executado Aí da atividade de policiamento preventivo, a atividade do policiamento de, da, da área de investigação, desenvolvida pela seccional de Sorocaba, pelo Deinter, pelo doutor Osmar, doutor Negrão, todo o pessoal aí que é, trabalha hermanado é com a gente, né? as operações que a gente tem desenvolvido junto com o doutor Urbano, na, 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 com a Dias com a DIG, então isso daí, ela, ela tem desenvolvido aí, é, várias prisões, né? apreensões, nunca se aprendeu tanto entorpecente no estado de São Paulo como nesse ano e isso tudo aí é, é, é um reflexo do trabalho aí muito forte que as forças de segurança têm feito aqui não só no, na, em Sorocaba, mas no estado de São Paulo então tem reduzido bastante os indicadores criminais e, e tem se mantido numa uma situação de estabilidade óbvio, o crime nunca vai deixar de existir ele sempre haverá o crime e isso aí é, é inerente ao ser humano inerente que vai acontecer de alguma forma. Agora, cabe a nós, e aí eu falo, não é só a polícia, é a colaboração da sociedade também, nas suas medidas preventivas, é a vizinhança solidária, é a preocupação com a sua segurança pessoal, de uma forma geral, que vai estar contribuindo aí com o sistema de segurança pública para que a gente consiga viver numa harmonia, numa tranquilidade maior.
0: O comandante ainda falou das ações para evitar os chamados pancadões que reúnem grande número de pessoas e prejudicam a tranquilidade da população. O coronel contou que, no último final de semana, durante uma ação de dispersão de um pancadão no Jardim Ipiranga, as viaturas da polícia foram recebidas com pedradas. Uma novidade divulgada pelo comandante para combater a realização de pancadões em Sorocaba é a parceria entre o CPI-7 e a Prefeitura Municipal, para que os policiais possam autuar infrações de trânsito, sendo que as tratativas estão avançadas.
1: É, o, o que acontece? O, o, o pancadão, o fluxo, tem vários nomes, né? Caracteriza pela sua mobilidade, né? Ou seja, é a possibilidade de ele ser feito em qualquer, em qualquer espaço. E as pessoas que organizam isso, eles montam através de rede social, WhatsApp, Facebook e assim por diante. Quando nós temos alguma informação com antecedência, nós normalmente colocamos o policiamento no local para evitar que tenha o um evento. Isso quer dizer que vai deixar ele ter? Não, normalmente ele vai se deslocar para um outro local. E aí é que a gente acaba brincando, falando, a brincadeira de, de gato e rato, né? Exatamente, Para você ter uma ideia, no final de semana nós tivemos no Jardim Piranga, nós tivemos, tivemos o Pancadão, as viaturas foram o local, teve uma viatura minha que foi danificada por pedras, essas pessoas que estavam participando desse evento é, é, apedrejaram as viaturas, houve a necessidade de uma ação mais contundente da polícia militar, né? E para dispersar, a, 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 aí já deixou de ser o pancadão e passou a ser uma turba, né? um distúrbio civil. Então é, é lógico, a gente sempre busca evitar esse tipo de conflito, porque pessoas que estão ali, às vezes, animadas por um, por um momento de lazer, independentemente do gosto ou não, mas acabam indo pra, achando que vão se divertir, podem se machucar em razão disso daí. Então a gente evita. Né? Quando há, a quando há possibilidade, quando a polícia militar é recebida pedrada, a garrafada, há necessidade da atuação da polícia militar. Então a gente tem atuado, mas eu tenho uma, uma notícia muito interessante para passar. É, nós estamos com, com envias já de convênio de trânsito, Municipal, entre a Polícia Militar, né, no caso o Sétimo Batalhão, e a Prefeitura Municipal, eles assinaram esse convênio de trânsito e os policiais militares começarem a fazer as autuações municipais de trânsito. Então, o que acontece? Uma das, não digo uma das grandes dificuldades, mas a gente tem uma dificuldade um pouco maior de logística, em razão de que hoje quem pode fazer a autuação ligada à atividade do pancadão é uma multa municipal. Ou é o pessoal da UBS ou alguns guardas municipais que são autorizados como agentes de trânsito. E devido à própria logística, a gente não consegue colocar todo mundo da, 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 da UBS e todo mundo da Guarda Municipal para poder ficar fazendo a atuação, às vezes em vários pontos. A partir do momento que a Polícia Militar de Sorocaba é, for é, é, publicado esse convênio de trânsito, qualquer policial militar que trabalha em Sorocaba ele vai poder fazer essa atuação. Então, a gente precisa ter uma ideia, a atuação municipal que é referente à questão de pancadão se eu não estiver enganado, o valor dela inicial começa acho que em 7 mil reais. É, o carro que são altos, e existem mais algumas autuações. O carro rebaixado é entra também, mas aí ele entra na autuação estadual. Mas existem algumas autuações específicas que são direcionadas com relação à questão que hoje é a questão do pancadão. Então a gente consegue, vai conseguir fazer essa autuação, independentemente da UBS que vai continuar fazendo a autuação, a Guarda Municipal que vai continuar fazendo a autuação. Ou seja, vai ser uma ferramenta a mais para o policial militar para poder atuar. Então, é, é, isso já está em vias de ser de ser finalizado, né? a gente está aguardando só, a documentação já, já foi encaminhada para São Paulo para fim de análise, e assim que tiver publicado isso aí, a gente vai começar a iniciar as tratativas junto à Prefeitura Municipal para começar o um treinamento, né? um treinamento para os policiais militares, obviamente, e depois aí ao pressionarizar a questão da atuação municipal.
0: Ao final da entrevista, o coronel Alexander orientou a população a evitar sair à rua e que, se necessário, sair, que sigam as orientações de proteção pessoal contra a Covid-19.
1: É, o que a gente orienta, né, a população, né, é a orientação que a gente sempre tem passado, né, evitar o máximo, quem puder evitar é de sair das ruas, evite, e se for sair, tenha as precauções com relação à sua, à sua proteção pessoal, é, ao retornar para a sua residência, tenha o cuidado de fazer a higienização, né, a gente se pergunta, as pessoas que têm algum, algum caso de risco, né, são aquelas pessoas que têm algum problema de saúde que se tornam ou que têm uma idade mais avançada, evitem de sair, né, e, e, e se fosse aí, usar, como eu falei assim, manter o distanciamento social, é, fazer exatamente o necessário. A gente sabe que a situação é uma situação é atípica, como você falou, são mais de quatro meses aí, uma situação em que você não sai de casa. Eu sei disso, porque eu estou, apesar de eu estar aqui trabalhando, a minha família está em Botucatu e está dentro de casa entendeu, há quatro meses também, então a gente sabe disso daí, só que é, é o que a gente orienta, evitem ao máximo, lógico, a gente tem que fazer, continuar a nossa vida, né? principalmente quem tem que trabalhar, vocês aqui na imprensa, eu na área de segurança pública, o pessoal que trabalha na área de saúde e outras atividades essenciais, né? a gente tem que estar tá continuando trabalhando, mas ter os cuidados, principalmente acho que é essa a grande, a grande palavra, manter os cuidados e quem puder ficar em casa, fique em casa.